0: Oi,
1: boa tarde para mais um podcast, meu nome é Daniela Estela, sou pós-graduanda em Neurociência e Psicologia Aplicada e hoje eu venho falar um pouquinho sobre comportamentos, o quanto comportamento influencia outras pessoas, situações, momentos, enfim, você deve conhecer alguém com alguns comportamentos estranhos, isso é o que mais tem. E, em primeiro lugar, eu te convido para pensar sobre os seus comportamentos. Será que você tem algum vício? Você faz alguma coisinha em excesso? Bom, todo comportamento, ele traz conosco alguma situação. Então, se tem alguma situação acontecendo na tua vida que não é legal, olha para o teu comportamento e veja aí o que, que você está fazendo repetidas vezes ou de forma até mecânica padronizada que você não tem notado, porque se a gente notasse, nós mudaríamos. A partir do momento que você tornar consciente o seu comportamento, você tem o poder de mudar esse comportamento. Muitas vezes, sozinho, fica complicado mudar algo que você já vem fazendo há muito tempo. Por isso, é indicado terapia comportamental, uma terapia que você modifique no seu tempo e transforme os hábitos que antes não eram saudáveis em novos hábitos que possam ser aí saudáveis para a tua vida, para te dar também novas soluções, fazendo com que você obtenha aquilo que você deseja. Porque muitas vezes a gente não consegue o que quer. Tudo influenciado... Pelo mau comportamento que temos e nem percebemos. Então, o primeiro passo é perceber o seu comportamento. Eu vou dar exemplo aqui de um comportamento, tá? Uma pessoa que vive reclamando da vida, que se fazendo de vítima inconscientemente, sabe? Aquilo vira um poço de lamentações. Então, a minha vida não tá boa, tudo acontece comigo, porque nunca pra mim nada deu certo... E por aí vai. Se esse comportamento se repete, vai fazer com que essa pessoa fique ali estagnada e sempre na situação de vítima. Consequentemente, tem aí familiares, pessoas, amigos envolvidos que veem esse comportamento e que se sentem responsáveis por essa pessoa. Então, muitas vezes, na intenção de ajudar nós começamos a se dispor, a fazer tudo para essa pessoa se movimentar. No entanto, por mais que façamos, essa pessoa sempre está ali na mesma situação. E por que, que acontece isso? Primeiro, essa pessoa não mudou o comportamento. Segundo, ela tem um reforço positivo externo. Ou seja, toda vez que ela reclama, ela ganha algo. Isso tudo é muito inconsciente. Então, o mesmo acontece com quem usa droga, com quem tem algum vício e que interfere no seu comportamento. Também inconsciente. No uso da droga, a coisa fica um pouco mais complicada, porque a química do cérebro não está funcionando como deveria funcionar. Alguma coisa ali já está acontecendo erroneamente, por conta e consequência das drogas. Existe aquela pessoa que é o adicto, dependente químico, e tem o usuário. O usuário, ele vai usar e vai ter a vida aí tranquilamente, fazer as coisas que faz. Não está mudando o comportamento dele. Esse é o usuário que usa, porém não muda o comportamento porque esporadicamente usa, enfim. Aí tem várias avaliações. E tem o dependente químico. O dependente químico, ele sempre está precisando daquela droga, por quê? Se a droga fosse tão ruim, muitas pessoas não fariam uso dela. Ela dá a sensação de prazer momentâneo, porque mexe com a dopamina. E aí, essa pessoa busca mais prazer. Então, se essa pessoa está se sentindo mal em algum momento, uma fuga é o prazer, e o prazer ela se encontra, tanto no álcool, quanto nas drogas. O álcool demora mais para ser visto, por quê? Hoje em dia, a gente compra o álcool em qualquer lugar. Todo mundo faz o consumo, quase todo mundo, a maioria das pessoas faz o consumo. Tanto social, quanto o que cria dependência. Fica mais difícil saber, porque ele vai destruindo pouco a pouco. À medida que quem está de fora começa a perceber que o comportamento dessa pessoa modificou por conta do álcool. Não é algo também consciente. A pessoa vai bebendo e, para fugir daquela realidade que ela vive, ela encontra o prazer no álcool e vai passando tempo com o álcool. Então, uma pessoa tímida, por exemplo, busca refúgio no, no álcool porque começa a se mostrar mais e acaba criando esse vínculo com o álcool. Lá na frente, o álcool começa a prejudicar... E muitas pessoas caem na droga por busca de mais prazeres. A droga é um pouquinho mais complicada. Droga para mim também significa álcool, mas a droga aí que eu digo, cocaína e outras. Por quê? Vai te dar um prazer momentâneo. A pessoa fica eufórica, se sente dono ou dona da situação naquele momento. E daí vai estragando a vida dessa pessoa e dos familiares também, porque... Quando menos ela percebe, ela já está enfiada no álcool, não no álcool, não na droga, aliás, porque não consegue sair tão fácil, porque essa pessoa já tem uma predisposição para criar essa dependência, diferente do que um usuário, por exemplo, pode ter. Esse usuário pode usar de vez em quando e não ter esse vínculo com a dependência. Isso vai de cada um. A gente não, não consegue determinar. E também isso pode acontecer em diversas fases da vida. Tem aquele que entra sem saber, tem aquele que entra sabendo. Tem aquele que fala, ah, é só por hoje, eu vou, vou usar isso daqui, vou experimentar. E que fica uma fissura com aquilo, porque aquilo dá um prazer tão momentâneo, tão bom, que acaba com aquele sentimento de que, que essa pessoa esteja vivendo de ruim. E aí, essa pessoa vai buscar de novo aquele reforço positivo que encontra na droga, só que a droga, claro, destrói. É uma droga. Destrói tanto o organismo quanto as conexões neurais, vai trazendo prejuízos aí ao longo do tempo, infelizmente, tanto para a pessoa quanto para a família. E essa pessoa, além de ficar dependente da droga, do álcool, também cria uma dependência com familiares, com amigos, e vira um círculo vicioso, onde todo mundo que está ali perto começa a ficar prejudicado e doente. O mesmo acontece com uma pessoa com uma depressão profunda, talvez, e não saiba cuidar dessa depressão profunda. Todo mundo acaba ficando doente e, às vezes, não auxilia da forma certa. Então, cada caso é um caso. A depressão, a gente tem que dar reforço, sim, positivo para essa pessoa. A química do cérebro dela não está funcionando perfeito. E essa pessoa tem que ter aí uma mudança de comportamento, procurar ajuda, ter médicos e também ter o auxílio e apoio da família. O mesmo acontece com droga, álcool. E tem aquela pessoa que vira um dependente emocional. Todos nós que estamos envolvidos, de certa forma, com histórias assim, criamos uma dependência emocional. Muito mais quando se tem a droga envolvida no meio. Então, vejam só, no final, o final é o mesmo. Cada um precisa da sua recuperação. Cada um tem ali que se tratar para não é, ficar mais doente, porque todos nós acabamos ficando doentes com essas situações. Seja de uma pessoa que nem esteja com uma dependência química, essa pessoa pode ter um comportamento mau, não percebe esse comportamento e, dependendo da forma que você haja com essa pessoa, você pode estar tá influenciando para ela continuar daquela forma. Então, veja como estamos todos entrelaçados e somos aí responsáveis. Tem formas de ajustar todos esses comportamentos. E a primeira é cada um procurando a sua ajuda específica. A que está envolvida e não tem o problema em si, não tem uma dependência... Mas tem sim uma codependência emocional. Tem que procurar ajuda porque a sua vida fica influenciado pelo da outra pessoa. Muitas vezes a pessoa vive preocupado, preocupada, querendo ajudar. Isso já é uma codependência. Também é uma doença. Então, todos nós precisamos olhar aí para si e melhorar essa codependência, à medida que a gente vai melhorando, tratando isso. A pessoa, do lado contrário, também vai seguir o seu caminho de ajuda, procurar aí seu recurso. E muitas vezes o co-dependente emocional, né, é, se sente culpado. O que, que eu fiz, ou o que, que eu não tô fazendo de correto, ou o que eu fiz de errado para essa pessoa tá assim e tal. E sempre essa pessoa tá ali disponível de alguma forma, reforçando, dando reforço positivo pra essa outra. Então, olhem como é importante cada um cuidar de si. A terapia é super bem-vinda para mudança de hábito, mudança de comportamento. E todos aí têm a sua participação e influência nos comportamentos. Tanto o comportamento dentro de casa quanto social. Então, faça a sua parte, cuide-se. Terapia não é para louco. Terapia já passou dessa visão ultrapassada. Né, a psicologia também, os profissionais da área da saúde estão aí para poder ajudar. Tem também os profissionais que estão trabalhando com a área holística, e a área holística a gente percebe que também tem é, associada a neurociência, suas confirmações e comprovações. Então procurem realmente quem ama o que faz, quem está ali, não por aventura, mas por prazer e satisfação daquilo que faz. Uma pessoa que está se conhecendo pode ajudar outra a se conhecer também. E uma pessoa que está numa aventura acaba usando o outro como uma ferramenta para se autoconhecer. Então, fiquem aí ligadinhos nisso e sejam criteriosos com a sua saúde, ok? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.